0: Pero mientras uno esté arriba, como quiera que sea, jala al otro. Y una mujer que jala es una cosa increíble, porque yo he visto mucho que las mujeres son buenas jalando para abajo. Y si su marido está emocionado y ella no, qué cosa tan increíble. O sea, por eso yo soy una experta trabajando con mujeres, porque entiendo que si una mujer está del lado de la visión, del compromiso y de echar para adelante, esto no lo para nadie. Pero cuando su hombre tiene la visión se crea un conflicto tan fuerte en la familia cuando la mujer no entiende la visión de ese negocio y me duele mucho porque hay muchos hombres luchando por su familia y por sus hijos y yo fui de, de repente en algún momento de mi vida testaruda con este negocio y no entendía y yo creo que estas mujeres definitivamente cuando no dan el paso de apoyar a su pareja es porque pues entendí punto no entendido, así que si usted está en ese, en ese lugar señor le hago una super recomendación auspíciela auspíciela y sepa que las mujeres hay una palabra que es mágica para nuestros oídos te necesitamos o sea cuando le dices que tú la necesitas y que es mejor con ella créeme que es mucho más fácil bueno aquí les quiero eh, compartir algunas fotos en no conquistamos una montaña, nos conquistamos a nosotros mismos. Para nosotros eso significa haber calificado a el corona. Entendemos que la conquista más grande fue personal y que esta calificación definitivamente tuvo un componente personal y del desarrollo del ser muy fuerte. Dice la historia que cuando los escaladores eh, bajan de Everest, porque llegar no es estar en la cima, sino volver, cuando regresan, la tribu espiritual eh, más importante del área donde ellos están, le entregan como un homenaje, como el homenaje espiritual más importante, una manta blanca de seda. Y eso significa haber conquistado su más alto nivel espiritual. Ustedes, eh, yo no sé qué concepto tengan de espiritualidad, pero yo amo uno que aprendí Roberto Pérez, un gran amigo nuestro, y es que la verdadera espiritualidad es desarrollo personal. O sea, no eres espiritual por tus creencias, sino por tus acciones. Así que el desarrollo espiritual es desarrollo personal. Ayer hablamos de esto, aquí está esta niña, yo les decía ayer, bueno, este, la vida es la vida, pero tenemos que sanarnos. Yo rapidito les cuento, eh, para mí el reto más grande, lo que más a mí me ha tocado sanar en mi vida tiene que ver con mi niñez, y pues no es que haya sido mala, pero básicamente eh, tener un papá que le diagnostique una enfermedad mental cuando tienes 11 años, eso no es nada fácil eso fue algo muy impactante en mi vida y pues los sitios donde tienes que ir a ver a tu papá no son muy bonitos, ¿no? Y eso impactó fuerte en mi vida y, y desde ahí, desde los 11 hasta los 18 años como que la vida me cambió y de los 18 hasta los 30, hice un montón de decisiones que no entendía por qué las hacía y pasé por diferentes enfermedades, ayer les hablé de fracaso tridimensional porque yo estuve ahí, yo fracasé tridimensionalmente, mi cuerpo estaba enfermo, yo tuve anorexia, yo tuve enfermedades muy difíciles, estuve, estuve con una anorexia que ya básicamente no, o sea, estaba en la etapa peor de la anorexia, estoy aquí parada porque, porque Dios quiso que, que así fuera, ¿verdad? Y porque todo lo que yo pasé era porque ahí estaba en el límite aprendiendo mis lecciones para poder ser la persona que soy ahora. O sea, entiendo y bendigo cada momento de mi vida porque sé que todo todo ha sido una maestría para poder aprender y, y entiendo que me falta mucho por vivir. Así que todas las mañanas me aseguro de tomar una pastillita de humildad porque entiendo que la vida continúa y que no he llegado a ningún lado, que simplemente es la vida. Así que pues esta niña este era la niña que de repente... ¿Cuántos aquí como que dijeron, pero que O sea, hace poquito que era un niño y ahora ya soy tan grande. ¿Sí? O sea, es sí. como increíble, ¿verdad? Pues esta niña, un día me tocó abrazarla y amarle y decirle, mi amor, tranquila, que todo va a estar bien. Y encontrarme con ella y verle sus ojitos así, muy asustada. Dice, tranquila, mi amor, o sea, todo va a estar bien. Y ese encuentro fue, creo que, importante en mi vida. Esta es la mejor foto que les puedo mostrar. Como esa, no creo que haya y exista otra para mí, porque esa este, conecta toda mi, mi, mi esencia. Creo que Dios sabía de qué manera conectarme con el amor y con la vida, y lo hizo a través de los hijos. Y por eso le agradezco a Dios que me haya llenado de hijos. Porque fue la manera como me conecté con la vida. Yo no creo que de otra forma este, yo hubiera elegido la vida, porque para mí era muy difícil toda esta película y ese existencialismo, bueno, encontrar un sentido lógico a la, a la vida. Pero pues, después de ser madre, creo que ahí todo cambió para mí. Aquí empecé el negocio, este, ese fue el primer viaje de liderazgo y esta oportunidad. Era increíble, yo decía, es increíble, increíble todo lo que muestra este negocio. Estar ahí en Amo y ver. El poder de esa compañía me voló la cabeza, pero estar en el punto de ser una platino, a pensar, vivir de ese negocio, era demasiado lejano y el proceso no fue nada fácil y los retos no fueron nada fáciles y salir a construir ese negocio cuando tu nevera está vacía, cuando no hay futuro, cuando tienes angustia, cuando no cuando no saben ni cómo hacerlo, cuando sales a dar planes y ni o sea, ni tú mismo te auspicias porque te suda la espalda y quieres que la tierra se abra y no quieres hacer el cierre, por eso hablas y hablas y hablas y no quieres preguntar si quieres entrar porque no te quieres callar porque tú sabes que te van a decir que no. Ah, sí, ves? yo sé porque yo estuve ahí. Así que esa es la parte difícil de este negocio. Acá estoy conmigo, aquí yo soy host. Mira, yo era una cosa muy aplicada. Yo me iba en taxi. Alguna vez no conseguí sí, sí. taxi con los host, las maletas y todo, lloviendo. Pero yo creía que eso estaba bien porque yo lo que quería era estar con los grandes en este negocio porque yo quería ser una grande y yo no le veía nada obstáculo. Yo siempre decía que sí, pero era porque yo quería estar ahí viéndolos, viéndolos, aprendiendo de ellos. Y, y, y cada vez que tenga las oportuni la oportunidad de servir... Porque el que sirve, sirve. Estos son los niños a los que yo les prometía, a los que yo les decía cuando yo multiplicaba por tres las universidades de estos tres niños, a mí me daba un dolor de estómago si te puedo decir que la única razón que me movía a mí realmente a avanzar en este negocio era poderles pagar la universidad, yo no quería que a ellos les pasara lo que a mí, que yo llegué donde mi abuelo que era el único que me podía pagar la universidad y le dije, mi abuelito, que está la matrícula pasé a la universidad muy feliz y le mostré el recibo de pago, me dijo, mijita, consigas algo más barato y yo me juré que jamás mis hijos vivirían eso, así que yo lo que tenía era un trauma, ¿verdad?, <risa> y yo creía que este negocio me iba a dar la posibilidad de hacer eso, de educar y darles la mejor educación a mis hijos. Cuando mi hijo, en quinto semestre de ciencias políticas, me dijo que lo que quería era ser diamante, yo casi mejor dicho. Hasta Vlad y Susana me acompañaron en ese proceso porque yo, yo estaba pegada al techo y ya, pero si lo que yo hice todo era para que este chino, cabrón como ustedes dicen, <risa> estudiara, ya no me dice que no va a estudiar. O sea, yo, yo estaba como, o sea, en pánico. Gracias, Vlad y Susan, porque ustedes saben lo que han representado para la vida de mi hijo y la influencia tan importante que ustedes han, han dado. O sea, los amo y ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto. Gracias. Uh -huh. Así yo te que de que así, así, yo sé que de que está, el piso, el colchón, o sea, quebrada. En, de todas las formas como un ser humano pueda quebrarse, financieramente, espiritualmente, emocionalmente, o sea, abatida completamente. Recuerdo que antes de ese viaje para yo llegar a Bogotá, fui a un médico porque tiene una orsicaria de medio cuerpo terrible. Y el médico me dijo, ¿usted ha pensado en suicidarse? Y yo, no, doctor, ¿cómo se le ocurre? Yo tengo tres hijos. Me dijo, usted, tiene, usted no sabe ni lo que le está pasando. Y así yo estaba en la vida, ni sabía lo que me estaba pasando, pero lo que el doctor no sabía, lo que el doctor no se imaginaba, era que yo tenía algo extraordinario, único, de pocos, algo espectacular. Se llama fe. eso es lo único que no puedes perder lo puedes perder todo, la casa te puede quitar el banco en la casa, pero no te pueden quitar tu fe te pueden quitar cualquier cosa, pero nunca nadie te puede arrancar la fe, eso es algo que vive o no vive en ti y de eso yo tenía para darle a media humanidad una fe impresionante, siempre me decía hay una voz que me gritaba tan y tan fuerte, pero tan fuerte que todo iba a estar bien que ustedes no se imaginan, esa fuerte Voz ganó en mi vida, porque yo sé que a personas hay otra voz que les dicta cosas horribles. Y es el mundo donde ellos decidieron vivir, en el mundo del miedo. Y pues evidentemente vivir ahí es súper doloroso. Aquí está mi muchacho. Esa foto la pongo porque el día que le dije que me iba a divorciar, ese niño lloraba y me decía, mamita, Lloraba y lloraba, y yo decía, pero ¿por qué lloras, hijo? O sea, media hora llorando, y yo necesito que me expliques ese dolor, o sea, yo, yo yo quiero entenderlo un poco mejor. ese dice, monita, es que todos los niños del colegio que los papás se han divorciado los han sacado del colegio, yo no quiero perder mi colegio. Yo me arrodillé ese día y le dije, papito, te juro por Dios que a ti no te va a pasar porque tú yo voy a luchar y a ti no te va a pasar eso seis meses después yo no tenía con qué pagar el colegio pero yo dije, no le voy a decir que lo vas a sacar del colegio ni por nada del mundo, yo se lo juré así que yo tuve una estrategia le dije, vamos a cambiar de ciudad <risa> y de que la manga me fue a ir a Bogotá solo por no fallarle a ese muchacho y cuando los, duraron seis o siete meses en la casa haciendo manillas y o sea, cualquier cosa porque no tenía cómo pagar el colegio y cuando salía a trabajar el negocio, a dar los planes y a construir esto, yo tenía fe. Pero cuando veía a los niños que salían de los colegios así como salen en manada, yo me ponía a llorar y yo no podía, el llanto. Pero luego esa voz y me gritaba tan y tan y tan fuerte que yo podía y que tú ibas a estar bien, que me limpiaba las lágrimas y salía y sabía que auspiciar uno más, que hacer algo más todos los días, todos los días hacer un poquito. Yo entendía, porque los libros me han enseñado que el éxito se construye todos los días, pasito a pasito, que a veces no somos conscientes de lo que puede ser un plan más, una demostración de productos más. No somos conscientes, pero cuando la vida pasa nos damos cuenta que ese día, el día en que estábamos más aburridos, más abatidos y con más nostalgia de la vida, ese día la fe ganó y ese día pasó algo extraordinario. Porque ese día fue el día que entró alguien que en la historia después fue uno de tus mejores líderes. Así que... Esa foto es importante porque esa foto es el día que gracias al valor, a la valentía, al coraje, porque yo les aseguro algo y escúchenme, yo no conozco muchos líderes, muchas mujeres que hayan limpiado más cachetes de los que yo estuve dispuesta a limpiar por darle una vida decente a mis hijos. Yo no sé cuántas caras limpié y cuántas veces maquillé a mujeres y cuántas demostraciones hice, pero mi agenda siempre estaba full porque yo aprendía a sobrevender mi tiempo. Yo decía, si esas aerolíneas sobrevenden sus sillas, pues yo sobrevendo mis horas. Y en lugar de quedarme en una cafetería, esperando a gente que no va a llegar, yo nunca tenía no-show, porque yo le daba a la misma horacita a seis personas. Siempre estaba con, con la silla llena de gente. Y esa es mi actitud, porque yo no estaba jugando con esto. Yo sé que a veces estamos en una zona de confort y podemos jugar, pero yo no podía jugar, yo necesitaba que eso fuera serio en mi vida. Y mi único coequipero era Dios. No tenía otro coequipero. Yo sabía que de la mano de Él iba a sacar adelante a mis hijos, porque yo no estaba dispuesta a vivir el resto de mi vida tendiendo la mano para que me dieran limosnas para poder ver si podía a mi hijo ir a una excursión o no. Yo un día dije, eso no va conmigo, no va con mi esencia, con mi coraje, con mi dignidad. Yo creo que soy más, y yo sé que soy hecha de una materia divina y reconocí esa esencia, esa esencia en mí. ¿A cuánto les ha pasado lo mismo? Y saben que están hechos de un material sagrado y que saben que sus vidas son sagradas y que nunca nadie, nadie, nadie los puede pisotear. Bueno, pues así les sentía yo. ¿Saben cómo lo logré? ¿Saben cómo logré sacar mis hijos adelante? Miren, lo primero que hice, mujeres, fue entender que una cosa es ganar la libertad, y otra cosa es ganar el dinero y las casas y todo esto que es, es increíble. Pero yo la libertad la gané hace mucho tiempo con este negocio. ¿Y sabes cuándo gané mi libertad? Cuando entendí que este negocio me daba el dinero para que nunca, nunca, nunca tuviera yo que pasar una hoja de vida. Porque no lo quería hacer, porque tenía tres hijos y lo último que quería yo hacer era irme a un lugar a que me encerraran. Eso era lo último que yo quería hacer en mi vida. Mi libertad la gané cuando con este negocio, con los productos, yo pude ganar el dinero que yo necesitaba. Para mí, la libertad en este negocio estaba conectada con una cifra. Y esa cifra me la tenía que dar este negocio. Y yo sí estuve dispuesta a hacer comercialmente y separar el negocio. Como que el negocio, la parte comercial, es lo que resuelve mi vida urgente. Y las redes, y si calificar diamante, es mi futuro. Pero mucha gente, por no resolver lo urgente, el negocio los saque y los patea, porque se les acaba la actitud por el recibo de la luz, por la tarjeta de crédito, por el recibo del agua. Y por esas cosas que son a veces las menos significantes en la vida, pierden la oportunidad de tener la actitud para construir su futuro. Así que tuve la capacidad de separar lo urgente de lo importante y que este negocio me diera lo urgente. Y para mí, yo en mi cerebro conecté con eso, mi libertad. Así que soy libre desde, desde que soy esmeralda en este negocio. Desde que soy casi que platino gané mi libertad en ese negocio. Porque podía sobrevivir de este negocio. Porque para sobrevivir, prefiero sobrevivir con este negocio que sobrevivir con un empleo. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Así que aquí estoy yo, en una etapa muy linda de mi vida, cuando me caso con Carlos Eduardo. Aquí estoy con Luciana, con Silvia, que no le pude dar el regalo más increíble en esa Navidad, su primera Navidad, porque me alcanzó para eso, para un balón de caucho. ¿Pero saben qué? Luego la llevan a dar con delfines. Ella estaba en Marruecos, ella viajaba al el mundo conmigo. Somos unas amigas increíbles, o sea, nos identificamos increíble, hace lo que le da la gana. Ese día mi mamá nunca me sentí más viva que en ese momento, sentía que cada paso que daba, Dejaba mi vida allí, así que lo nunca estuve más conectada con mi cuerpo, con mi mente y con mi espíritu que en ese momento. Así que esa es hija de su madre. sabes <risa> una cosa? Sí, me alcanzaba para mandarla a la mejor universidad de diseño, a lo que ella quiso, a lo que le gustó. No tuve que decirle, buscas algo más barato, sino hágale, claro que sí te a alguien, pero yo le dije, hágale, mamita, me parece que es una mamá leona. <risa> Así que, ¿saben cómo lo logré? ¿Saben cómo lo logré? Por la mañana vendía y por la noche construía mi futuro. Resolviendo lo urgente y teniendo visión de futuro. Me dejando que las cosas básicas de la vida me el miedo. No, no, nunca, jamás. Aquí está Natalia, la que decía mamá, la niñera. Ella ya me dice mamá. ¿Y sabes qué? Ha viajado el mundo conmigo. Miren, esas 8000 las piernotas. <risa> ¿Y sabes qué? ¿Saben cómo lo logré? ¿Saben cómo lo logré? Por la mañana vendía Y por la noche construía mi futuro Acá está este muchacho que el día que me dijo que quería ser diamante Yo me asusté, yo le dije, ¿sabe qué? Me preocupa que salga la vida con una salavala Porque hay mucha gente que se mete a eso y fracasa Yo no quiero que usted sea uno más de esos fracasados me preocupa, porque quizás usted lo que quiere es el estilo de vida. Pero no sé si está dispuesto a hacer todo lo que nosotros decimos. ¿Sabe qué? Se hace un semestre en el estudio. es un semestre para que usted entienda si esto es realmente lo que le apasiona. Porque no me importa lo que ustedes hagan con su vida. Pueden ser zapateros de chef, pueden ser médicos, pueden ser fotógrafos, lo que quieran. Pero tienen que tener pasión con eso que hacen. Porque la pasión es lo único, lo único que realmente sirve en la vida. Mamá, quiero ser diamante, y me gritaba. Quizás es una cosa... Ese muchacho mostró con su actitud y gracias a la influencia de mis grandes amigos pelícanos, porque nos viajamos el mundo con ese muchacho, gracias a la influencia de los grandes amigos, ese muchacho entendió que uno no se enamora de las cimas, uno se enamora del proceso, porque hay gente que se ilusiona con el resultado, pero pocos están dispuestos a enamorarse del proceso. Es muy distinto. ¿Cuántos acá se enamoran del proceso? Maravilloso. Así que ese muchacho se ha dado una gran vida. ¿Saben cómo lo logré? ¿Saben cómo lo logré? Sí, por la mañana vendía. Por la mañana vendía y por la noche construía mi futuro. Esta foto es increíble, ¿verdad? Porque ahí estoy yo. Me un sueño con los Eduardo. El sueño de tener una bebé. Mire, por esa carita todo lo que hice fue maravilloso porque él quería su regalito. Él quería su hija, su hijo. Y pues... Esta foto para mí significa demasiado porque no crea que para una mujer de 40 años que ya había chequeado eso en su vida, lo de hijos, volver a empezar, pues era una decisión fácil. Pero son las cosas que se hacen cuando existe amor, ¿verdad? Cuando el amor es fuerte y cuando la conexión es profunda. Tú sabes que está dispuesto a compartir mucho más que simplemente este, un espacio, un estandil, cosas tan importantes como esto, un hijo. Y pues ella ha sido algo increíble, mamá vuelve a casa es algo maravilloso para mí, ¿sabes por qué? Porque sí creo y estoy convencida que esta comunidad, que nosotras las mujeres tenemos un gran aporte a la sociedad y cuando una mujer está empoderada, está en su centro, cuando una mujer está feliz, cuando una mujer está empoderada, entonces pues evidentemente tiene hijos felices, ella es una mujer que en la casa puede hacer una hoguera maravillosa y pues este hay que volver a casa hay que volver del chocolate caliente y las 11 y hacer las cosas básicas que que hacían nuestras a, nuestras abuelas y sabes por qué porque es mejor que seamos nosotras y no los youtubers los que educan a nuestros hijos es mejor saber nosotros lo que le están pasando y que no sea quien sabe quién el que les está hablando al oído y yo creo que nosotras las mujeres cuando nos perdemos en las emociones y en oh, muchas veces nos perdemos la vida así que mujeres a volver a casa, pero es volver a casa para mí, volver al corazón, volver a las cosas básicas de la vida, los básicos, a entender que somos pilar fundamental de la sociedad, abrazar más, a escuchar más, amar más, hacer más silencio, porque a veces sí, yo, yo creo que yo le hago el favor a Carlos Eduardo cada vez que me, que me callo, porque el silencio es importante y sé que mi silencio lo necesita él, así que cada vez que llega el silencio a la casa y que puedo estar en silencio y hablar, más pasito y sentir más fuerte estoy haciéndole bien a toda mi familia y eso es maravilloso y pues bueno este aquí está esta muñequita a ver donde paso esto a los Eduardo mi amor ya puedes ir viniendo eh, no todo es color de rosa hay momentos y con una lámina aquí termino esto si me ayudan ya porque aquí como que se bloqueó la siguiente, siguiente, siguiente. Acá termino. Señores, no importa qué tan fuerte sea la tempestad, y entre más fuerte creo que sea, más lindo va a ser el arcoíris. Yo creo que los hilos son muy débiles. En los momentos difíciles de la vida, esos hilos parece que se rompen y como que tú sientes que te vas. Y te vas en las emociones, y te vas del negocio, y te vas, y te... a mí me dieron tanto ganas de rajarme tantas veces. Pero esos hilos se fortalecen con esas convenciones, se hacen fuertes, ¿verdad? ¿Quienes sienten que su hilo para seguir aquí conectado se fortaleció este fin de semana? Por eso yo nunca negocié el ir a una convención, este error no lo comete Si, si te sientes, la, tiene que ser el primero que te que comprar la próxima convención. Porque esto es lo que tal que yo, o sea, yo soy el resultado de este sistema de libros, eventos, asociación y convenciones. Así que ese hilo se fortalece con cada audio, con cada libro, mi amor, con cada libro, con cada audio, con cada amigo que te dice que cree en ti. Porque muchas veces esa persona que es tu upline, que está diciéndote que cree más en ti y que cree en ti, y qué bendición, ¿saben por qué estoy aquí? porque siempre contesté el teléfono, escríbanlo, muy grande, subrayenlo, entre comillas, resáltenlo, contesten el teléfono, siempre, siempre, porque gracias a haber contestado el teléfono siempre, sentí cada vez cómo me soplaron en mi espalda y tuve tantas personas maravillosas que soplaron tan y tan fuerte en mi espalda y me permitieron seguir avanzando en, en, en este negocio, así que no están solos, lo que nos protege, ¿sabes qué es lo que nos protege? estar juntos que estamos juntos, esto nos protege esta atmósfera nos protege y en esta atmósfera aquí desde los 22 años en estos eventos yo me desarrollé, yo crecí así que yo sé que yo soy el resultado de un sistema, de un sistema que creyó en mí y que hizo que yo creyera en mí yo les deseo de todo corazón que ustedes conquisten su mejor arco que lo mejor que que pueda Dios poner en sus vidas que ustedes realmente lo puedan vivir y que vivan de la zona de la fe, porque es una decisión. Es, tú eliges si sales de acá y para siempre, para el resto de tu vida, vas a vivir donde es verde o te prefieres quedar donde está oscuro y donde hay miedo. Yo elegí siempre del lado verde y por eso esa voz fuerte me gritó siempre que todo iba a estar bien, incluso en los peores momentos de mi vida. La vocecita siempre estaba invitándome que todo iba a estar bien. Que Dios los bendiga. Lo tengo por la mejor parte del día. Con que yo hago. Un aplauso para la
1: playa, por favor. El 24 de febrero de 1938. Este es un personaje apasionado por los deportes, apasionado por por el atletismo fundamentalmente. Eh, amaba salir a correr. En esa época era, era extraño que a alguien le gustara correr. Era como raro ver una persona corriendo en la calle. Eso no era normal. Había otro tipo de deportes. Pero le encantaba correr, le encantaba, le encantaba salir a correr. Y. y y su papá tenía unos planes diferentes. El plan que tenía su papá era que él estudiara en una universidad y que fuera contador, administrador, alguna cosa así. Y él, pues, comenzó a estudiar y empezó a, a, a trabajar, digamos, que dentro de su área como contador. Pero un día le dijo a su papá que tenía un sueño y que el sueño básicamente consistía en distribuir zapatos para correr, ...tenis para correr... ...en ese entonces en los Estados Unidos... ...realmente no existían marcas... ...de tenis finos... ...salvo las que llegaban de Alemania... ...que eran dos, Adidas y Puma... ...él viaja a Japón... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...llegar a Japón siendo norteamericano... ...no es una muy buena idea... ...y llega y comienza a buscar... ...posibles... ...posibles fabricantes... ...que le quisieran distribuir la marca para traerla, para traer una marca a Estados Unidos y logra hacer un convenio con un personaje que le empieza a distribuir unos tenis que se llaman Tiger y llega a Estados Unidos con sus tenis Tiger. No tenía ni idea qué nombre ponerle a su empresa, le pone un nombre basado en, una, en un aviso que tenía en su cuarto que se llama Blue Ribbon y así comienza una empresa que se llama Blue Ribbon. Y entonces ya... Eh, comienza a, a trabajar con sus tenis y comienza a distribuirlos. Él se da cuenta que, que esa pasión que él tenía para lograr realmente que su empresa funcionara y estaba gente apasionada también por los deportes. Y comienza a buscar gente que había corrido maratones, empieza a buscar gente deportista en diferentes estados para poder expandir su, su, su negocio de distribución. Viaja muchas veces a Japón, trayendo los tenis, y con muchos retos que resolver, muchos retos que resolver, porque esta gente de Japón no le cumplía, no llegaban los pedidos a tiempo y en algún, algún momento la gente de Japón se dio cuenta que el mercado era muy grande y que él no lo podía eh, cumplir completamente. Entonces comienzan a buscar otros, otros distribuidores en Estados Unidos, lo cual estaba incumpliendo un contrato. Y pues para hacer esto era no muy larga, finalmente él decide que no quiere trabajar más con esta gente de Japón está prácticamente perdiendo una trayectoria ya de varios años con una empresa que no había terminado de dar suficientes utilidades, pero el sueño seguía vigente y llega aquí a México. Y cuando llega aquí a México consigue una empresa que ya estaba desarrollando algunos tenis también y empieza a fabricar tenis para, para su nueva empresa y le ¿y cómo se va a llamar su marca de calzado? Y él no tiene un nombre en la cabeza. No tiene un nombre en la cabeza. Y un amigo que trabajaba con él le dice, en un viaje que estuve en Grecia conocí lo que era la reina, no la, no, la diosa de la victoria, que se llama, no sé cómo se dirá en griego, será Nike. Nike. Y entonces, pues así comienza lo que nosotros conocemos como Nike. El imperio de Phil Nike. Una empresa pues que hoy en día eh, vende más artículos deportivos. Que Adidas, y que ha patrocinado a uno de los más importantes deportistas de toda la historia. Y cuando me leí ese libro de la historia del final, me di cuenta que al final el éxito de cualquier persona en Amway o afuera de Amway resume los mismos principios y tiene que ver exactamente con lo mismo. Mira la lección que yo saqué de esta historia, la primera. Él dice una frase muy interesante en el libro, dice, voy a apostar por un sueño prodigioso, así parezca improbable, que sea digno, divertido, adecuado, y voy a perseguirlo con la firme dedicación y determinación de un atleta. Y eso es lo que nosotros hacemos. Lecciones, pasión por algo. Yo una vez, yo soy muy del fútbol, me encanta el fútbol y un día me fui en Bogotá a escuchar a Joseph a, a Guardiola. Para mí, para mí, el, el mejor entrenador que ha existido en las últimas décadas, eh, amo ver a, a jugar los equipos de Guardiola. Y pues me puse eh, primera fila a escuchar a Guardiola. Y cuando Guardiola comienza a hablar, le dicen, ustedes creen, ustedes creen que. Yo cuando estaba jugando las calles Entre el polvo Entre la arena Entre la grama Entre el cemento Jugaba con emoción Porque iba a tener 12 carros ¿Usted cree que yo jugaba con emoción Porque iba a tener en mi habitación 15 baños Porque iba a tener 8 habitaciones Yo lo hacía básicamente por una razón Yo amaba la pelota yo me enamoré desde que estaba chiquitico de la pelota y no podía ver una pelota porque apenas la veía, la quería tocar y la quería coger. Y empecé a tocar la pelota y me enamoré y la tocaba y la llevaba de un día para otro. No tienen que estudiar sobre el método guardiola, yo se los voy a decir cuál es el método guardiola. Dice si usted tiene la pelota yo se la voy a quitar porque yo amo el balón y lo quiero tener siempre conmigo. ...y todos los equipos de Guardiola... ...lo primero que tienen es volver a recuperar el balón... ...porque están enamorados de la pelota... ...y esa es la, una, una lección muy importante... ...que va a tener que ver con... ...un poquito de tiempo que va a usar para esta historia... ...pero... ...hay que apasionarse... ...por esto... ...ahora, ¿cuál es el balón acá? ...bueno, no son las personas, ¿no? ...pero sí... ...en realidad... Para mí la causa es la pasión, la causa que lleva ya casi 60 años y que pocas veces mencionamos, porque al final, al final, al final, al final, todos aquí somos semilla, somos fruto, hasta fertilizante. Pero el árbol es árbol. y los que la cultivaron se llaman Rich de Vos y Jeivana. Y para ellos pido un gran aplauso. Y es la causa de ellos De la que nos tenemos que apasionar No el carro de lujo Ese va a llegar, se los prometo No es del reloj Ese va a llegar, se los prometo Pero si nosotros hacemos el negocio Por las razones equivocadas Va a haber un momento en que no vas a tener Una razón por qué salir a hacer nuevamente el negocio pasión por algo lo segundo que descubrí en esa historia rápidamente es creer en ti este personaje creía 100% en él como todos los diamantes en algún momento tuvimos que apelar a esa creencia en nosotros para mantenernos en el camino tres, buscar soluciones A este tipo le pasaron mil cosas, mil cosas diferentes que resolver, financieras, etcétera, para sacar adelante su empresa. Cuarto, pensar en grande. Cuando decidió que quería traer a los mejores atletas para que mostraran su marca, siempre pensó en los que habían ganado medallas de oro, siempre pensó en la gente más grande. Siempre pensó en llevar el, el, su empresa a los niveles más grandes. Hay que pensar en grande. No estoy hablando solamente de un pin en el mundo. Estoy hablando de un impacto social. Estoy hablando de un negocio global. Estoy hablando de por qué no tú con un negocio en 10 países. Dime por qué no. ¿Por qué no tú con 100 frontales produciendo volumen? ¿Por qué no? Digo, no va a ser en seis meses. Pero ¿por qué no? ¿Por qué pensar en pequeño? Holly Berry tiene más de 100 líneas que producen cheques que no califican. Son las patas no calificadas. ¿Por qué no tú? El tiempo se suma. Se va acumulando en el tiempo. Hemos acostumbrado a pensar pequeño. Y tenemos que aprender a pensar en grande. Hoy ya no contactamos solamente en un centro comercial. Hoy ya tenemos herramientas digitales que nos permiten llegar a miles de personas hoy ya no es mercadeo voz a voz, hoy es mercadeo voz al mundo que es muy diferente a lo que hacíamos en los 80s, en los 90s. con un post, con un buen video con una buena imagen tú puedes lograr que miles y millones de personas te conozcan ¿por qué no pensar en un mercado que tiene solo Latinoamérica, tenemos creo que son 12 países si eliminó Venezuela del mapa donde podemos crear negocios Hoy en día es muy recomendable que los negocios de todos nosotros no dependan de una moneda y de un gobierno. Y esto que tenemos en las manos nos da la oportunidad real de construir negocios de distribución en muchas monedas, en muchos países y darle realmente seguridad y tranquilidad a nuestra familia. ¿Ok? Esa oportunidad a Knight le costaba millones de dólares. A nosotros es simplemente empezar a pensar en grande, actuar globalmente. Y finalmente, nunca abandonar. Y por eso quise hacer la charla de esta mañana. Porque la decisión de no abandonar el negocio es una decisión de filosofía de vida, no de resultados financieros. No de resultados en finos. Es una filosofía de Dios. yo conecto con esta gente, yo conecto con esta nación, yo conecto con lo que estos líderes y con toda esta nación promueven, independientemente del resultado que estés teniendo en el negocio, porque yo no te puedo garantizar en cuánto tiempo vas a calificar ninguno de los pymes. Pero sí te aseguro que si te quedas y nunca abandonas, todo lo que esta mañana les dije les va a mejorar y les va a cambiar tu vida. ¿Y esto cómo conecta con mi historia? Yo conocí este negocio, yo conocí este negocio siendo un muchachito de 21 años, la industria la conozco siendo un muchachito de 21 años, que tenía un, un, un guión de vida ya bastante claro, porque yo pertenezco a una generación que buscaba el éxito a través de tener un empleo y a través de conseguir el blueprint de ese entonces, que era casa, carro y beca. Un perro, un acuario bonito. Y si tú tenías eso y hacías un viajecito cada año, en mi generación tú tenías éxito. Crecí con poco papá y con mucha mamá, porque eso era parte del éxito de esa generación. La mamá, generalmente de las familias exitosas, estaba en la casa y el papá vivía muy ocupado. Muchas de las Personas de mi generación seguramente tienen muchas cosas que sanar de al papá. Porque tuvimos muchos papás ausentes, muy ocupados del trabajo, muy metidos en la responsabilidad. Conozco el negocio siguiendo un guión que también hace parte de mi generación, por lo menos en Colombia. Y es esa, esa generación que creía que las cosas se habían conseguido buscando plata prestada buscando dinero para pagar, para, para sacar una cuota inicial de un carro y pagarlo después de cinco o seis años, es decir, pagar cuatro o cinco veces el carro, de, de conseguir una tarjeta de crédito para salir de, de, de ¿cómo se llamará? de rumba, en, en Colombia, o sea, de fiesta, ¿no? y, y comprar ropa con tarjetas de crédito y cheques posfechados y pues la verdad es que en la en, la, en la en nuestra en nuestra cultura eh, en la inteligencia financiera no se enseña ni en las universidades ni en los colegios no se enseña en ninguna parte por eso la mayoría de la gente está así la mayoría de la gente está quebrada por falta de inteligencia financiera por falta de un entrenador como Vladimir que les diga cómo es que se hacen las cosas así es, un aplauso para Vladimir Cuando yo conocí el negocio, me apasioné de esto profundamente, profundamente, porque me apasioné de la idea de cambiar un guión. Era cambiar completamente el guión, no era ganar dinero solamente, era cambiar el guión completo de la vida. Es que si tú estás escribiendo un libro... ...y te dan la posibilidad de escribir ahora un guión diferente al promedio... ...pues eso es emocionante... ...ya el guión no es cómo conseguí mi primer empleo... ...ya el guión no es cómo pagué mi primera casa en 15 años... ...ya es un guión diferente, me enamoré de la libre empresa... ...de la oportunidad de aprender a ser libre empresa... ...porque nosotros no nos ocupamos del emprendimiento... ...nos ocupamos del emprendedor... La mayoría de la gente allá afuera, incluso el gobierno, tiene muchos programas para desarrollar emprendimiento, pero no tienen programas para desarrollar emprendedores. El problema no es de emprendimiento, es de emprendizaje, que es aprender a emprender. Y es emocionante cuando tú llegas acá y te das cuenta que hay todo un equipo de gente... que ha desarrollado inteligencias múltiples para formar emprendedores y emprendedores que logren calidad de vida. Eso me apasionó, la educación, el modelo de AMO. ¿Qué más me apasionó? Me apasionó la idea de construir un negocio en el que yo quiera controlar el tiempo. Eso me apasionó, porque no sé si les han dado cuenta pero Amway, todas las empresas tienen tres departamentos, mirándonos desde el punto de vista macro, tienen tres departamentos: el departamento financiero, el departamento administrativo y el departamento comercial. ¿Verdad que sí? Cuando tú entras acá, Amway te dice: Usted encárguese del departamento comercial, yo me encargo del departamento financiero y el departamento administrativo. Por eso, cuando lo construyes grande, tienes un estilo de vida tan especial. Porque el señor que montó una empresa exitosa afuera de este modelo tiene que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a su oficina a administrar la empresa y a pagar a los empleados. Él está ocupado el 60, 70% del tiempo, no vendiendo, no ampliando su distribución, sino logrando que no se caiga lo que tiene y resolviendo todos los problemas administrativos y financieros. Caímos en la cuenta? Sí. O sea, ¿cayeron en el 20? Muy bien, entonces eso me apasionó. Me enamoré de la causa de amo. Que era darle esta oportunidad a más personas. Buscar soluciones. Buscar soluciones, ¿verdad? Sí. Buscar soluciones. Miren, cuando yo arranqué el negocio en Colombia no había, en Colombia no había nada. ¿Saben qué es nada? Nada. nada yo entré a Amway antes que el director general de Amway. Eso es literal. Yo entré al negocio de Amway en Colombia cuando no había Amway, no había productos, no había libros, no había audios, no había eventos, no había nada. A mí una tía me invitó a ver esto. Y yo fui... Y entendí porque yo ya había conocido la industria que si no lo hacía, yo lo hacía otro. Pero ni siquiera había fecha de apertura. Y mi papá me decía, ¿pero usted qué es lo que hace? ¿Usted trabaja en eso y cuándo le pagan? Le dije, nunca. Todavía no, o sea, ¿y cuándo arranca ese negocio? No se sabe. Pero yo estaba apasionado por la causa. ¿Me sigue la idea? Yo no estaba que me pagaran nada. Yo sabía que esto iba a ser grande, conmigo o sin mí, y que yo era el privilegiado que lo había recibido. Y yo sabía que la educación era importante, entonces monté el primer seminario que se hizo en Colombia. Y el orador era yo. Y el nivel que tenía era ninguno. Ningún nivel, ningún nivel. Y me fui, al, me, fui al, me fui al computador de la casa de mi mamá y me senté ahí y empecé a redactar un manual. Que en estoy de mi mamá encontró uno. Que se llama Manual de Hacedores de Riqueza, hecho en un compact. Y lo imprimí, me lo llevé a una comercial, a una papelería de esas grandes, y los, lo anillé y saqué 150 a 200 de estos. ¿No? Y me compré 200 libros de la, de la de la magia pensar en grande. Y me conseguí 200 audios de cada uno de los ocho pasos del patrón del éxito. Desde uno que hablaba, tal vez el primero era el, los ocho pasos de Luis Costa y el de la lista de Valdecantos y el de no sé qué, los ocho pasos. Y salí con mi seminario. ¿Cómo creen que me acuerdo? 200 asistentes, cada uno pagando aproximadamente de hoy unos 50 dólares. 40 dólares de hoy para entrar a verme a mí cuando ellos entraban al lugar yo les entregaba a la entrada, el manual los ocho audios el libro y tenían un refrigerio y un diploma al final me paraba con la postura que me paro ahora no tenía ningún pin pero estaba apasionado y hay algo muy importante estaba resolviendo el problema y creía en mí por eso no avanzamos rápido en amor porque necesitas primero creer en ti y creer significa sentir que vales que mereces y que puedes. Eso se llama autoestima. Cuando un ser humano sabe que vale, que merece y que puede, tiene una buena autoestima. No es que sea mejor que otro, es que yo valgo también, es que yo merezco también y es que yo puedo, puedo. también. Y con esa autoestima comencé a construir. Y en esa reunión, créanme que hay mucha gente que fue a esa reunión, que hoy hace negocio indudablemente. Seguramente hay un par de esmeraldas y un diamante de ahí. Me lancé a hacerlo. Me lancé a hacerlo. Entonces, creer en ti, buscar soluciones. Pensar en grande. A mí me voló la cabeza asociarme con gente que tenía una visión más grande. Califiquen a niveles más altos. Porque entre más pequeña la reunión, entre más pequeñito es el comité, más poderosa es esa asociación y esa visión del negocio. Estos eventos son fantásticos, pero los que tengan la oportunidad de ir a la cena, bueno, la cena es de diamante, ¿no? todos están invitados, pero es ahí donde se vuela la cabeza. Es ahí donde se vuela la cabeza. Claro, cuando yo veo a Susana... Yo me acuerdo todavía una en, en la suite de Susana y Vladimir en Barcelona, ¿verdad? Ahí me volaron la cabeza. Me la volaron la cabeza. Me pusieron a pensar de otra forma. Mis auspiciadores, Alberto y Conchita, me enseñaron a gatear. Incluso me ayudaron a parar y vi mis primeros pasos en el negocio. Después conocí gente que me ayudó a avanzar. Pero un día, honestamente lo digo... Vladimir me enseñó a volar en esto Y esto es crítico Que ustedes se den cuenta Que en la medida en que ustedes Van pensando más en grande Van construyendo más Porque primero es la visión Y hay que ampliar la visión Hay que calificar a los viajes Si se organiza una cena Para los que hagan X cosas Cumplan, trabajen, logrenlo Porque es ahí donde se produce la magia Para pensar en grande cuando yo estuve con Holly, 70 FWA, doble embajadora Corona, una hora hablando con ella, en esa hora yo entendí muchas cosas que no había entendido en los 15 años anteriores en Amway. Holly dijo muchas cosas muy potentes ese día. Y yo estaba ahí. Cuando yo estuve con Mr. Fu, ¿saben quién Mr. Fu? No. ¿No conocen a Mr. Fu? No. Pero creo que él es un downing de Mr. Q, ¿no? Pero Mr. Fu es creo que el tercer o cuarto más grande de Amway en el mundo entero. O sea, la tercera parte del Founders Council está debajo de él. Debajo de Mr. Fu. Y yo tuve oportunidad de sentarme un ratico con él y conversar y escuchar cómo, no lo que hacen, sino cómo piensan. Y eso amplía la visión eso amplía la visión ¿de acuerdo? y he tenido oportunidad de estar así con gente de ese estilo dentro del negocio Amo, ¿eh? Yo, si ustedes quieren identificarme con algún personaje yo soy Bob Esponja o sea, usted no diga cualquier cosa porque ya, ya, ya la absorbo me encanta absorber información a mí no me gusta hablar tanto cuando estoy con personas de quien puedo aprender trato de mantenerme controlado y mantenerme en silencio y escuchar más y entonces aprovecho y escucho y hago preguntas y después hago la digestión ¿okay? y lo aprovecho. Y esto ha sido una de las una de cualidades que creo que me han servido más dentro, dentro de todo este tema. Eh, eh, y Les decía que estar dentro de esa asociación me ayudó a pensar en grande y a disparar ideas cada vez más grandes. Fernando Palacio se fue a un curso con Anthony Robbins. Eso es una buena anécdota. Y cuando estaba allí, pues eso es un curso, yo no me acuerdo cuánto vale, ahora se me, se me olvida el nombre, la cifra, pero es un curso bastante costoso. Yo creo que está alrededor de unos 10 mil, 12 mil dólares por persona, tal vez. Por supuesto, la gente que toma eso son personas que tienen mucho dinero. Y les toca hacer talleres, se reúne con cuatro o cinco a hablar sobre las metas del año, por ejemplo. Entonces, pero me decía, ah, es increíble, porque esta gente decía, mi meta este año es abrir cinco empresas más. Mi meta este año es ganarme otros 10 millones de dólares adicionales. Mi meta adicional es poder que mi empresa pase de 40 a 100 millones de dólares de ventas. Le preguntan a él, ¿y cuál es tu meta? No, la mía es romper tres patas. <risa> ¿Usted me entiende? Que la dimensión que nosotros tenemos en nuestra cabeza de problema está directamente relacionado con nuestra capacidad de pensar en grande que si a nosotros no nos cabe todavía la esmeralda no es porque la esmeralda sea complicado sino porque nuestra mente está muy chiquita todavía que algunos de ustedes que creen que deberíamos caminar sobre las aguas porque rompimos ocho patas nuevas y yo les quiero decir cuando la mente se expande eso se puede eso se puede ahora no te estoy diciendo que te dejes hacer eso ahora sino no estás listo deja que tú hablen, te vaya guiando en el camino pero hace, cuando después de que tenemos la calificación de embajador corona, voy a Barranquilla y en Barranquilla se me acerca un muchacho de 22 años y me dicen delante de toda la gente dime cómo hago para cal calificar embajador corona este año hola hola ¿lo apague yo? hola hola dime cómo hago para calificar embajador corona este año <risa> ¿sabe qué sentí yo? este grupo ya tiene autoestima este grupo ya cree en grande independientemente si lo logra o no lo logra el solo hecho de que en su mente ya quepa algún día alguien lo podrá hacer eso es pensar en grande es pensar en que se puede hacer mucho más es dejar de mirar las personas exitosas hacia arriba y mirarlas de igual a igual con respeto pero sabiendo que si él lo pudo hacer yo lo puedo hacer Nunca abandonar. Nunca abandonar. Los pilotos más preparados del mundo, según lo que he leído, son los pilotos que vuelan en Alaska. Porque una cosa es volar en el Caribe, que pues también habrá viento, no sé cómo es la historia, no lo, nunca lo he hecho. Pero otra cosa es aterrizar en condiciones tan difíciles, atmosféricas, climáticas. Así que un piloto bien entrenado voló en Alaska. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, tenemos que entrenar a nuestros empresarios para que vuelen en Alaska. La mayoría están acostumbrados a volar entre una islita y otra con climas perfectos, cielos azules, el sol ahí puesto. Pero apenas entra una calificación, se quieren votar del avión. Se quieren abandonarlo todo. Ustedes tienen que prepararse para ser buenos pilotos. Pilotos capaces de resolver los retos. Una calificación es resolver retos. Lo fácil es abandonarlo. Subir esa montaña que le están proponiendo sus saplings es maravillosa, Pero la montaña no siempre va a tener el sol brillante. No siempre va a ser en un clima perfecto. Créanme que no lo van a estar los pajaritos siempre ahí cantándole. La real montaña exige lo mejor de ti. No La real montaña va a implicar que te esfuerces, que Hay te realidad. caigas, que te levantes. Básicamente por esto, muchachos. Las grandes cumbres son celosas de quienes las visitan. Para que tengas el privilegio de subir a esta tarima como nuevo esmeralda o como nuevo diamante, te lo tienes que ganar. Porque somos celosos De quienes se paran acá Con una copa de diamante Ustedes lo pueden hacer Pero aprendan a superar los retos No se arruguen No se arruguen En las calificaciones No se arruguen yo les puedo anticipar que va a haber un día en que en la tercera pata se te le van a caer dos mil puntos de volumen en los últimos dos días ¿por qué? porque yo ya volé en Alaska yo sé que cuando estés calificando tu plata, tu plata tu primer mes al final del mes siempre van a aparecer cinco o seis que dijeron que iban a hacer volumen y que no van a contestar el teléfono ¿y por qué no sé? yo ya volé en Alaska a eso se le llama una de esas cosas que pasan Simplemente uno no se pregunta por qué pasa Simplemente sabe que pasa Pero es que mi primo No se pregunte por qué lo hizo Él es parte de los que te ayudan a crecer Es entrenador rojo Es entrenador rojo ¿Okay? Entonces, ¿y vas a tener que hacer mil puntos de volumen para calificar? Sí, hazlo ¿Y ahora qué hay que hacer? Moverlos Practica ¿No quieres empresario. A ver ¿Creen que es un plata? ¿Creen que digo, ¿no? es un plata, verdad? Pues busquen en diccionario qué es volumen. Volumen es una magnitud física. Y el cerebro solamente comprende magnitudes físicas cuando uno le dice a un nuevo compre 300 puntos el nuevo no sabe qué es es como cuando uno llega a un supermercado y dice usted tiene 20 mil puntos pero eso será mucho será poco magnitud física yo le digo a los grupos que para arrancar el negocio hay que comprar una o dos cajas porque lo volvimos a una magnitud física una caja donde vienen 25 productos y caen 300 puntos es una magnitud física, Ahora digo tú la puedes cargar de hecho yo tengo la caja cerca o tengo fotos de la caja para que me entiendan la magnitud física de la caja. La caja. Ahora, vamos a mover una o dos cajas de estas. ¿La ven? Una o dos cajas de estas. Ahora, para llegar a plata hay que mover 33 cajas. Y si la caja es así de grande, tres cajas caben más o menos en este espacio de acá. ¿Verdad que sí? y 10 cajas afiladas, más o menos es hasta acá es decir que un plata cabe en menos de un metro cuadrado de magnitud física el sueño que tú tienes eso que te hace trasnochar pensando cómo lo logro cabe en menos de un metro cuadrado de magnitud física y el diamante es multiplicado por Si o sea, el diamante cabe más o menos acá ...en magnitud física... ...y si un embajador corona cabe aquí en esta tarea... De magnitud física... ...llamo y te dice... ...usted puede moverlas todas... ...las 30 cajas... ...o puede buscar ayuda... ...pero les digo esto... ...porque si ustedes quieren ser empresarios... ...y quieren ser empresarios... ...que aprendan a pilotear... ...en cualquier condición... Ustedes tienen que saber cómo se mueven esas cajas. Usted tiene que practicar. Y va a tener que decir, ¿sabe qué? Yo me muevo dos cajas de estas. Para que cuando venga un nuevo a mi negocio, yo le diga, tranquilo que yo ya he movido hasta cinco en un mes. Vamos a mover por lo menos esas dos. Eso es prepararse para volar. Eso es que cuando tengas un, un copiloto que quieras entrenar, Tú hayas volado, tengas millas de vuelo, en condiciones fáciles o difíciles. Porque de hecho, me decía un amigo, y ahí terminé de verdad, me decía un amigo, Carlos yo me fui con, un, con el papá de un amigo mío, que estaba haciendo un curso como piloto, un curso como piloto. Y de todas las clases que él hacía, el 70% del tiempo efectivo de la clase no era enseñándole cómo despegar y cómo aterrizar, sino cómo resolver problemas en el aire. ¿Qué pasa, si ¿Qué pasa si esto? 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 Los preparan para los retos. Prepárense para los retos, no para dar planes. Prepárense no para hacer 10.000 puntos sino ¿qué pasa si se caen 3.000? Prepárense para trabajar, no solamente para trabajar la profundidad, sino prepárense en el, en el caso de que se pare la profundidad, prepárense para lo difícil, no para lo fácil. Y entonces, los pilotos expertos van a poder pasar por la tarima como nuevos esmeraldas y como nuevos diamantes. Historia es la historia del que resolvió muchos retos, del que se cayó mil veces, pero que nunca abandonó eso porque tenía un sueño grande. Estaba y estoy apasionado con esta causa, conectado de, de por vida con esta visión de Richie Jay. Somos embajadores de Amway a nivel mundial. Eso fue lo que me dijo Doc de y yo se lo creí. Embajador Corona es eso: un embajador de nosotros, los fundadores. En el mundo entero. Y lo creo y lo hago con orgullo y con honor. Y espero que todos los si se atrevan también nos acompañen para vivir esta maravillosa experiencia. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos y gracias.